0: Oi gente, bem-vindo ao Chapau meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Percy Jackson, o Mar de Monstros. Esse é o capítulo 16 chamado Eu Afundo com o Navio. E a gente imaginou que o estoque de pedras dele tivesse acabado, resmunguei. Saiam nadando, disse Grover. Ele e Clarice mergulharam nas ondas. Beth se agarrou o pescoço de Clarice tentando remar com uma das mãos. O velocino molhado pesando sobre ela. Mas a atenção do monstro não estava no velocino. Você, jovem ciclope, rugiu Polifema, traidor da nossa espécie. Tisson parou. Não dê ouvidos a ele. Implorei, venha. Puxei o braço de Tisson, mas era como se estivesse puxando uma montanha. Ele se virou e enfrentou o ciclope mais velho. Não sou um traidor. Você serve mortais mortais, bradou Polifema. Seres humanos ladrões? Polifema tirou sua primeira pedra. Tisson rebateu-a com um lado para o lado com o um punho. — Não sou traidor. E você não é da minha espécie. — Morte ou vitória? Polifemo avançou para as ondas, mas seu pé ainda estava ferido. Ele imediatamente tropeçou e caiu de cara. Aquilo teria sido engraçado, só que ele começou a se levantar, cuspindo água salgada e rosnando. — Percy! gritou Clarice. — Venha! Eles já estavam quase no navio com velocino. Se ao menos pudesse manter o monstro distraído mais um pouco... — Vá, disse-me Tisson. Eu seguro o grandão feioso. — Não, ele vai matá-lo. Eu já havia perdido Tisson uma vez. Não ia perdê-lo de novo. Vamos enfrentá-lo juntos. — Vamos, concordou Tisson. Puxei minha espada. Polifemo avançou cautelosamente, mancando como nunca. Mas não havia nada de errado com seu braço. Ele atirou a segunda pedra. Mergulhei para um lado, mas ainda teria sido esmagado se Tisson não tivesse arrebentado, transformando-a em cascalho. Desejei que o mar subisse. Uma onda de seis metros se levantando-me na crista. Pre... Peguei um jacaré em direção ao ciclope e chutei-o no olho, pulando por cima da cabeça dele enquanto a água o atirava na praia. — Vou destruí-lo! — bradou Polifemo, ladrão de Velocino. — Você roubou o Velocino! — gritei. — Você o está usando para atrair sátiros para a morte. — E daí? Sátiros são boa comida. O Velocino deve ser usado para curar. Ele pertence ao filho dos deuses. Eu sou um filho dos deuses. Polifemo tentou me varrer com um golpe, mas eu desviei para o lado. Pai Poseidon amaldiçou este ladrão. Ele piscava muito agora, como se mal pudesse enxergar. Percebi que estava se guiando pelo som da minha voz. Poseidon vai me amaldiçoar. Falei, recuando enquanto o ciclope agarra ravoar. Eu também sou seu filho. Ele não vai escolher um favorito. Polifemo rugiu. Ele arrancou uma oliveira da encosta do penhasco e golpeou com ela o lugar onde eu estava. Mo um momento antes. Os seres humanos não são mais os mesmos. maus trapaceiros, mentirosos. Graver estava ajudando Anabete a embarcar no navio. Clarice acenava freneticamente para mim, me chamando. Tisson deu a volta, tentando ficar atrás de Polifemo. Jovem Ciclope. Chamou o Ciclope mais velho. Onde está você? Ajude-me. Tisson parou. Você não foi criado como deveria, lamuriou-se Polifemo, sacudindo seu porrete de oliveira. Pobre irmão órfão. Ajude-me. Ninguém se mexeu. Nem um som além do oceano e das batidas do meu coração. Então Tisson deu um passo para frente, erguendo as mãos na defensiva. Não lute, irmão ciclope. Abaixe-a. Polifemo gritou, O corpo na... girou o corpo na direção da voz dele: Tisson. Gritei, a árvore atingiu com tamanha força que teria me achatado com uma pizza de perse com uma porção extra de azeitonas. Tio Sam voou de costas cavando uma trincheira na, are na areia. Polifemo avançou atrás dele, mas eu gritei, não, e me atirei o mais longe que eu pude com contracorrente. Esperava atingir o Polifemo na parte de atrás da coxa, mas consegui pular um pouquinho mais alto. Bé, Polifemo baliu exatamente como seus carneiros e me golpeou com sua árvore. Eu mergulhei, mas ainda assim uma dúzia de galhos pontudos arranhou minhas costas. Estava sangrando, contundido e exausto. O porquinho da Índia dentro de mim quis fugir, mas eu engoli o medo. Polifemo desferiu outro golpe com a árvore, mas dessa vez eu estava preparado. Agarrei um galho quando ela pausou, quando ela passou, ignorando a dor nas mãos ao ser jogado para o céu, e deixei o ciclope merguer no ar. No topo do ar que eu me soltei e caí diretamente na cara do gigante, aterrissando com, dois, com os dois pés no seu olho já machucado. Polifemo uluou de dor. Tisson se atracou com ele, puxando para baixo, e eu caí ao lado deles, a espada na mão, a distância de uma estocada no coração do monstro. Mas meus olhos cruzaram de Tisson e vi que não poderia fazer aquilo. Simplesmente não era certo. Largue-o, disse a Tisson, corra. Com um último enorme esforço, Tisson empurrou o ciclope mais velho que praguejava para longe. E nós corremos para as ondas. Eu vou esmagá-lo, barrou Polifemo, dobrando-se de dor. Ele pôs as mãos enormes em conchas sobre o olho. Tisson e eu mergulhamos nas ondas. Onde está você? berrou Polifemo. Ele pegou um ou porrete da árvore e lançou-o para a água. Aquilo caiu à nossa direita. Ordenei a uma corrente que nos carregassem, e começamos a ganhar velocidade. Eu estava começando a pensar que conseguiríamos chegar ao navio quando Clarice gritou do convés. — Aí, Jackson! Se ferrou, Ciclope! Calha a boca, eu quis gritar. Polifemo pegou uma pedra. Ele atirou na direção da voz de Clarice, mas ela não chegou até lá, e por pouco não acertou Tisson e eu. Ai, ai, provocou Clarice, você joga pedras como um fracote. Vou ensiná-la a tentar se casar comigo, seu idiota. Clarice, berrei, incapaz de aguentar aquilo. Cala a boca. Tarde demais. Polifema tirou outra pedra, e dessa vez fiquei olhando impotente enquanto ela voava por cima da minha cabeça e acertava o casco do Vingança da Rainha Ana. Você não acreditaria em como um navio pode afundar depressa. O Vingança da Rainha Ana rongeu, gemeu, e se inclinou para a frente como se fosse descer por um... Des escorrega de parque de diversões. Eu praguejei desejando que o mar nos empurrasse mais depressa, mas os mastros do navio já estavam submergindo. Mergulhe, disse a Enquanto outra, outra pedra voava por cima de nossas cabeças, submergimos. Meus amigos estavam fundando depressa, tentando nadar, mas sem sorte, na esteira borbulhante dos destroços do navio. Nem todo mundo sabe que quando o navio afunda, funciona como um ralo de pia puxando tudo que está em volta dele para baixo. Clarice era uma nadadora vigorosa, mas nem ela conseguiu fazer qualquer progresso. Grover agitava freneticamente seus cascos. Anabeth se agarrava ao velocino que brilhava na água como uma onda de moedinhas novas. Eu nadei até eles, sabendo que poderia não ter força para puxar meus amigos para fora. Pior ainda, pedaços de madeira redomunhavam em volta deles. Nenhum dos meus poderes com a água iria ajudar se uma viga acertasse minha cabeça precisamos de ajuda, pensei, sim, a voz de Tisson alta e clara na minha cabeça, olhei para ele perplexo, já tinha ouvido Nereidas e outros espíritos d'água falando comigo embaixo d'água, mas nunca me ocorrerá, Tisson era filho de Poseidon, podíamos nos comunicar, arco-íris, disse Tisson, fiz que sim, então fechei os olhos e me concentrei somando minha voz a da Tisson, arco-íris, precisamos de você. Formas tremeluziram na escuridão embaixo de nós imediatamente. Três cavalos com cauda de peixe galopando por cima mais rápido para cima, mais rápido que golfinhos. Arco-íris e seus amigos olharam em nossa direção e pareceram ler os nossos pensamentos. Eles se moveram com velocidade para o meio dos destroços e, em um momento depois, explodiram para o alto numa nuvem de bolhas. Grover, Anabeth e Clarice, cada qual agarrada ao pescoço de um cavalo marinho. Arco-íris, o maior, estava com Clarice. Correu até nós e permitiu que Tisson se agarrasse à sua crina. Seu amigo que trazia, seu amigo que trazia, Anabete fez o mesmo comigo. Chegamos à superfície e nos afastamos depressa da ilha de Polifemo. Atrás de nós, podia ouvir o ciclope rugindo triunfante. Consegui, finalmente afundei ninguém. Esperei que ele jamais descobrisse que estava errado. Deslizamos pelo mar enquanto a ilha ia encolhendo até se transformar em um ponto e depois desaparecer. Conseguimos, murmurou Anabete exausta. Nós... Ela tombou no pescoço do cavalo e adormeceu instantaneamente. Eu não sabia até onde os cavalos marinhos poderiam nos levar. Não sabia onde estávamos indo. Apenas apoiei Anabete para que ela não caísse. Cobria com o um velocino de ouro, que tanto trabalho nos causará e fiz uma oração silenciosa em agradecimento. O que me lembrou, eu ainda tinha uma dívida com os deuses. Você é um gênio, disse Annabeth Baixinho. Então eu encostei a cabeça no Velocínio e antes que percebesse também estava dormindo. E esse foi o capítulo 18, a gente se vê no capítulo... Não, esse foi o capítulo 16, a gente se vê no capítulo 17 chamado Uma Surpresa Nos Aguarda em Miami Beach. Até breve.